0: Aina uudestaan mä astun huoneeseen ja toivon, että ehkä täältä mä löydän ne aikuiset, jotka on miettinyt meidän taloutta ilmastokriisin kannalta. Että kai nyt jossain joku valmistelee Suomen taloutta niihin suuriin muutoksiin, joita tämä kriisien kriisi tuo mukanaan. Moi! Mä oon toimittaja Riikka Suomen ja tosi huolissani ilmaston kuumenemisesta. Mä en oikein tajua, mitä muuta voi olla, kun lukee varoituksia siitä, että vuodesta 2050 eteenpäin ilmastokriisi tappaa vuodessa saman verran ihmisiä kuin koronapandemian pahimpana vuonna. Joka vuosi. Tässä Longplain-podcastissa nimeltä Kriisien kriisi. Mä yritän selvittää, että miten Suomen valtion talous varautuu ilmaston kuumenemiseen. Tässä jaksossa mä keskustelen valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen kanssa. Hän on todennäköisesti Suomen vaikutusvaltaisin virkamies. On jopa sanottu, että valtiovarainministeriön virkamiehet ohjaa koko Suomen talouspolitiikkaa. Heillä ei ole äänestäjiltä saatua mandaattia, mutta sitäkin tehokkaampi väline eli kehysbudjetointi. Se tarkoittaa, että valtiovarainministeriö osoittaa aina, paljonko rahaa valtio voi käyttää erilaisiin asioihin. Sen jälkeen muut ministeriöt ja niiden toimialat, esimerkiksi sairaanhoito tai luonnonsuojelu, mahduttaa toimintaansa annettuun budjettiin. Valtiovarainministeriön lempinimi on VM. Ja toinen asia, joka tekee VMstä superministeriön, on se, että ne suunnittelee julkista rahankäyttöä vaalikausien yli. Eli hallitus voi vaihtua. Mutta talouspolitiikka ei. Tuoreen tällainen pitkäaikainen suunnitelma hyväksyttiin keväällä 2021 ja se ohjaa Suomen rahankäyttö vuoteen 2025 saakka. Sen jälkeen on enää kymmenen vuotta aikaa tehdä Suomesta hiilineutraali. Eli jos tämä pitkäaikainen taloussuunnitelma ei käännä laivaa, niin sitten aikaa on jo enää liian vähän sen jälkeen. Tähän asti valtiovarainministeriön on osoittanut maltillista kiinnostusta ilmastoa kohtaan. Kun mä olen kysynyt se virkahenkilöiltä tästä aiheesta, niin vastaus kääntyy järjestään jompaan kumpaan kahdesta asiasta. Toinen on, että tarvittaisiin hiilen globaali hinnoittelu. Se olisi siis aivan mahtava asia, jos sellainen saataisi, mutta sellaista ei kyllä ole näköpiirissä. Toinen asia, jota vastataan, on, että Suomi on ollut edelläkävijä, ja ottanut jo 1990-luvulla käyttöön päästöihin perustuvan veron. Mitä uusia avauksia tai näkemyksiä ilmastokriisin ajan taloudenpidosta ei VMstä ole kuultu. Poikkeuksena on, että Suomen aloitteesta perustettiin muutama vuosi sitten kansainvälinen valtiovarainministeriön ilmastokoalitio. Koalitiossa on 67 maan valtiovarainministerit, ja he ovat itsekin todennut että ilmastoriski on tähän saakka saanut heiltä liian vähän huomiota, vaikka sen vaikutukset voivat olla merkittävät. Viimeksi koalitiosta kuultiin Glasgown ilmastokokouksen yhteydessä lokakuussa 2021. Silloin ministeri Annika Saarikko iloitsi siitä, että miten olikin hyvä kokous ja miten ilmasto on noussut talouspolitiikan keskiöön. Mitään koalitio ei siellä päättänyt. Ja kun mä kuuntelin Saarikon tiedotustilaisuutta, niin mun oli tosi vaikea iloita hyvästä keskustelusta ilmastotoimena. Ilmastoaktivisti Greta Thunberin syytös siitä, että päättäjät vaan puhuu ja puhuu ja bla bla, tuntui valitettavan osuvalta. Mutta yksi lause Saarikon tiedotustilaisuudesta jäi mulla muistiin. Se oli, että Valtiovarainministerit istuvat talouspolitiikan työkalujen päällä, jolla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Mä kirjoitin silloin muistiinpanoihin, että nostakaa peffa penkistä sitten. Tässä jaksossa mä haastattelen valtiovarainministeriön keväällä aloittanut kansliapäällikköä Juha Majasta siitä, miten hän näkee ministeriönsä vastuun ilmastokriisissä. Se on historiallisen suuri tämä muutos, niin... Sitten ihmetyttää, että ihan hirveän vähän talousasioiden yhteydessä kuitenkaan niistä vaikutuksista minusta puhutaan. Mä itse reagoin, kun tämän vuoden puolella BM julkisti raportin siitä, miten Suomen kilpailukyky, millainen se on tulevaisuudessa. Ja siinä koko asiassa ei mainittu, että ilmasto on lämpenemässä. Niin tuntuu aika usein, että meidän talouspuhe tapahtuu ihan jossain muualla kuin tällä planeetalla, joka kuumenee. Eli se on irti näistä fyysisistä olomuodoista. Niin miten sä ajattelet, miten hyvin... Tämä ilmiö on niin näkyy vm:n toiminnassa koko
1: ajan paremmin. Meidän varmaan niin nämä meidän talousennusteet tehdään näillä niin yleisesti käytetyillä ennustusmenetelmillä ja tietysti se ilmastonmuutos tulee tavallaan sen talouteen tapahtuvien vaikutusten kautta ikään kuin otettua huomioon, mutta ei semmoisena erillisenä komponenttina. Ja sitten meillä on taas tämä kestävyyslaskenta. Puhutaan kestävyysvajeista, joka liittyy pitkälti tähän meidän demografiaan ja sitten meidän talouden suorituskykyyn. Minusta sen rinnalle, niin kyllä meidän täytyy ruveta puhumaan tästä ekologisesta kestävyyshaasteesta ihan kunnolla ja ymmärtää paremmin tämän ilmastonmuutoksen ja luontokadon ja talouden yhteyttä. Me ollaan itse asiassa meidän porukkaa tässä kohtaa vahvistamassa ja organisoimassa sillä tavalla, että tämä tulee tämmöiseksi matriisiksi, ilmastonmuutos Me tulee siihen oikein nimetty henkilö vastaamaan tästä strategisen ajattelun kehittämisestä. Siinä on vaan se, että yksinkertaisesti näitä osaajia ei tällä alueella ole ihan hirveästi. Yritäpää ympäristöekonomista ja rekrytoida, niin ei niitä vaan ole.
0: Kun ilmasto tulee strategisesti tärkeämmäksi asiaksi, niin voisiko näitä kestävyyslaskelmia päivittää siltä osin, että ne tapahtuisi näissä fyysisissä olosuhteissa? Mä sanon esimerkiksi, mä en ole todellakaan ekonomisti, vaan huolestunut kansalainen, mutta ajattelen, että mulle olisi kauhean lohdullista, jos olisi olisi niin, että kestävyysvajan laskelmassa olisi joku kulma kerroin sille, että ollaanko me menossa kohti kolme astetta lämpimämpää maailmaa vai vaan astetta lämpimämpää maailmaa. Koska sitä suurempi se lämpötilan nousu, niin sitä valtavampihan se epävarmuustekijä on, jolloin luulisi, että tällainen laskelma on aika arvoton.
1: Joo, se on ihan totta. Tämä on tosi kiinnostava. Tässähän niin se iso ajatus oli se, että kun Britit heräsivät tähän silloin 2005–2006, niin ne palkkasi sen Nicholas Sternin sitten arvioimaan tätä. Vähän niin kuin siitä näkökulmasta, että voidaanko talouskasvu ilmastonmuutos ja sen torjunta jotenkin niin kuin yhdistää. Hyvin karkealla tasolla katsottuna se niin kuin vastaus oli, että kyllä voidaan. voidaan saavuttaa ja ylläpitää talouden kasvuvauhtia ja samalla torjua sitä ilmaston lämpenemistä tehokkaasti. Ja tavallaan niin kuin ehkä tästä niin kuin perusajatuksesta johtuu se, että on ikään kuin näissä laskelmissa luotettu siihen, että ihmiskunta pystyy toimimaan järkevästi ja hillitsemään sitä ilmastonmuutosta sillä tavalla, että, että tuota, siitä ei tule tämmöistä niin kuin, ö, katastrofien kautta tai sitten näiden voimakkaiden rajoitustoimen kautta niin kuin kasvun estettä. Mutta tilanne ei ole ihan näin hyvä. Mä pyysin vähän meidän ihmisiä tätä pohtimaan, niin jos ajatellaan, että, että investoimalla uuteen teknologiaan pyrittäisiin tätä ilmaston lämpenemistä nyt tehokkaasti jarruttamaan, se sehän vaatii ihan hirvittävän isot investoinnit. Minusta niin kuin peruskysymys tämän talouden kasvun ja, ja ilmastonmuutoksen torjunnan yhteisovittamista on, on niin jälleen relevantti. Minusta täytyy jatkossa entistä enemmän ymmärtää tämän niin kuin talouden ja sit sen ilmastonmuutoksen niinku vuorovaikutus. Ja sit, sitä kautta se, sen, se on varmasti mahdollista ottaa myös ihan niinku omana tämmöisenä tekijänään tai ajurinaan, vaikkapa nyt tämän demografian lisäksi, näissä niinku kestävyysvajan laskelmissa huomioon. Se on to, tosi, tosi relevantti näkökohta. Ja sitten ilmastonmuutoksen lisäksi niin kuljettaisin tässä mukana sitä tota, luontokatoa.
0: Onko VMS laskettu, miltä verotulot näyttäisi hiilineutraalissa Suomessa?
1: Ei ole varsinaisesti laskettu, mutta suuntahan on selvä, että meillä on aika paljon sellaisia veroja, jotka ovat päästöperusteisia. Niin kuin liikenteen ja lämmityspolttoaineiden verot esimerkiksi. Se on selvää, että ne laskevat nopeasti. Tuossa mä pyysin tätä vähän tutkimaan. Ja 2030 mennessä esimerkiksi niin liikenteen verot vähenee reilun miljardin euroa tavallaan niin nykytasoon nähden. Me olemme nyt itse asiassa tilanneet tuolta VTTltä selvityksen ja vähän niin kuin ehdotuksen tällaisista niin kuin energiaverotuksen tiekarttavaihtoehdoista, jotta saamme justiinsa niin näkymään. Mutta se on selvää, että, että verotulot tulot tuolta osin, osin tulevat, tulevat niin pienenemään ja sitten kysymys on se, että miten niin näitä korvaavia, korvaavia tuloja sitten valtio, valtio pystyy kerryttämään. Että siinä mielessä niin verojen ohjausvaikutus niin toteutuu ja sitähän silloin on tavallaan tarvotettu, että paitsi fiskaalinen tavoite, niin myöskin se tavoite vauhdittaa sitä päästöjen vähenemistä.
0: Kun Majanen puhuu fiskaalisesta tavoitteesta, se tarkoittaa, että verotetaan saastuttamista ja kerätään valtiolle sillä tavalla rahaa. Mutta kun samaan aikaan halutaan, että saastuttaminen loppuu, niin se tarkoittaa, että rahahana sulkeutuu. Kriisi kriisi. VMS-strategia, ilmeisesti ollaan päivittämässä, näkyykö ilmasto jotenkin?
1: Näkyy vahvasti. Tässä on meidän ministeri tainnut mainita, että VMS on tulossa vähän tämmöinen kestävyysministeriö. No me tietysti pysymme niissä rajoissa, jotka niin kuin lainsäätäjä on meille asettanut, että varsinaisesti kestävyysministeriö tehtävä meille ei ole annettu. Mutta meidän strategia tulee perustamaan niin sille ajatukselle, että, että, että me otamme niin kuin oikeasti huomioon tämän ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huolehtiessamme tästä niin kuin talouden kestävyydestä ja sit julkisen talouden, talouden kestävyydestä. Me tulee virkamies-puheenvuoro. kirjoittaminen alkaa nyt se on se vaalikausittain, vaalikauden lopussa perinteisesti julkaistava meidän niin kuin ajatuksia sisältävä kokonaisuus, jossa annetaan niin kuin suosituksia tai esitetään niin kuin toiveita tulevalle hallitukselle siitä omasta politiikasta. Niin se tulee nyt sisältämään niin kuin merkittävän ilmastonmuutos- ja luontokato-osion, jossa pohditaan juuri tätä niin kuin ilmastonmuutoksen merkitystä meidän, meidän taloudelle ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia ja, ja tota no niin, suositellaan sitten politiikkatoimenpiteitä.
0: VML on ihan valtava agendavalta. Ja... Mä muistelen, että se on just ollut tämä vastaava virkamiespuheenvuoro, joka 2015 vaaleissa muutti vaalikampanjoinnin tai vaalikeskustelujen luonnetta todella paljon, ja sinne tuli leikkauslistavaatimukset ihan keskeiseksi niihin vaalien sisällöksi, niin, niin tietenkin nyt tässä sitten toivoisin, että tämä olisi just painokas puheenvuoro, ja pakottaisi seuraavat eduskuntavaalit käyttämään hiilibudjetin rajoissa. Ja...
1: Joo, me tietysti haluamme, että keskustelu on laaja ja, ja monipuolista. Ja, ja tota, sikäli, kun meillä on, on niin kuin jotain agendan asettamisen valtaa, niin haluamme sitä käyttää sillä tavalla, että juuri tämä ilmastonmuutos, kysymys on niin keskeinen. Meidän ajatus on julkaista tämä hyvissä ajoin, eli, eli ensi vuoden syksyllä. Se on tärkeää, että se tulee si- siihen kohtaan, kun puolueet pohtivat omia ohjelmiaan.
0: Nyt mä ajattelin tämän keskustelun perusteella, että... Te olette tarttunut ihan selvästi toimeen, niin kuin se kuulostaa siltä aina kuulostaa minusta niin niin mun ymmärryksellä niin relevanteilta ja hyviltä toimilta. Se, mitä minun on edelleen täysin mahdoton sana, on se, kuinka isosti täällä se VM-toiminnan tavallaan, että onko tämä kaikki kaunis, mistä kerrot, niin yksi osa, ja sitten jatkuu edelleen paljon sellaista mun silmissä ehkä vanhan, vanhaan ekonomiaan tai vanhan semmoisen talouspolitiikkaan liittyvää toimintaa, jolloin sitten tämä jää sellaiseksi vihreäksi reunukseksi.
1: Me ollaan niin totuttu varoittelemaan näistä niin talouteen liittyvistä kehityskuluista ja uhista ja herättelemään, niin kyllä me, minusta me tehtävä on nyt herätellä myös siitä, että tuhon tiellä tälläkin hetkellä.
0: Näin siis sanoi valtiovarainministeriön korkein virkamies, kansliapäällikkö Juha Majanen. että me ollaan tuhon tiellä, mutta että vast edes valtiovarainministeriö tarttuu ilmastoasioihin. Hyvä, jos näin on, mutta haastattelutilanteessa mä olin aika epäileväinen. Mä oon niin monta kertaa kuullut, kun valtaa pitävät ilmaisee vakavalla äänellä suuren huolensa ilmastosta, mutta myöhemmin mä oon saanut huomata, että toiminnassa ei mikään muutu. Lopulta tottumus ja eturyhmät ajaa aina ilmaston pelastamisen edelle. Nämä mun aiemmat pettymykset ja turhautumiset kuuluu haastattelussa, kun mä kärtän majaselta takuita siitä, että onhan tällä kertaa kaikki toisin. Että oltaisiko ilmaston kanssa nyt tosissaan. Että ei se enää jäisi vain vihreäksi reunukseksi ja erilliskysymykseksi, vaan että ministeriössä olisi oikeasti tajuttu syvällisesti ekokriisin vakavuus. Että ymmäretään, että on kiire. Nämä mun jankuttavat kysymykset kuulostaa vähän siltä, kun lapsi kinua ja saikoiselta että lupaa kunnia sanalla. Kun mä jälkeenpäin käyn läpi haastattelunauhaa, niin mä kuulen, että Majanen sanoo siinä ihan vakuuttaviakin asioita. Mua ilahduttaa, että hän ei vähättele tilannetta, vaan käyttää aika vahvoja sanoja, kuten inhimillinen kärsimys ja kohtalon kysymys. Ja just kun me aletaan nauhoittaa tätä podcastia, huomaa huomaan Twitterissä, että valtiovarainministeriö etsii taustasta ilmastotietäjää. Tällainen rekryilmoitus painaa mun mielestä ilmastotekona huomattavasti enemmän kuin kauniit sanat. Jos nämä on merkkejä siitä, että uusi strategia tosiaan nostaa ilmaston ministeriön seurantaan, niin se olisi iso muutos. Se kääntäisi nimittäin myös poliitikkojen ja taloustoimittajien katseen, niistä perinteisistä talouden huolenaiheista, kuten velanmäärästä ja suomalaisten ikärakenteesta, niin ilmastoon ja ekokriisin seurauksiin. Valtiovarainministeriöllä on todella paljon valtaa ohjata politiikkaa. Se nähtiin erityisen selvästi kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Silloin VM julkasi muutama kuukausi ennen vaaleja niin kutsutun virkamiespuheenvuoron. Siinä sanottiin, että seuraavan neljän vuoden aikana julkisesta taloudesta on pakko säästää 6 miljardia euroa. Tämä säästövaatimus käänsi koko vaalikeskustelun suunnan. Media tivas puolueiden leikkauslistoja ja MTV3 vaalikeskusteluun tuoti rekvisiitaksi keskuskauppakamarin velkakello, jossa digitaaliset numerot traksutti kasvavaa valtionvelkaa. Tuodaanko ilmastokriisiä koskaan? samalla tavalla vaalien keskiöön? Mitä jos studiossa tikittäis vauhdilla hupeneva hiilibudjetti? Mitä tällainen tarkoittaisi ilmastoteoille? Mutta ilmastovaaleja odotellessa, niin valtiovarainministeriö voisi jo tarttua ilmastotoimiin ja esimerkiksi laskee, että mitä Suomen hiilineutraalius vuonna 2035 tarkoittaisi veroille. Koska jos hiilineutraalius otetaan tosissaan, niin kai silloin suunniteltaisi jo täyttä päätä, että mistä 13 vuoden kuluttua saadaan verotulot ja myös miten rahat saadaan tehokkaimmin riittämään päästövähennyksiin. Koska nuukuudestaan valtiovarainministeriö on tunnettu, se ajaa talouskuria ja vihaa velkaa. Siksi onkin erikoista, että ilmaston kohdalla niin usein painottuu lähinnä investoinnit. Romutuspalkkiot, sähköautotuet ja latausinfran parannus. Sen sijaan, että verotettaisiin saastuttamista. Mä en tiedä, miksi ministeri just tässä kohtaa on valmis hellittää kukkaronyöreistä. Sen mä kyllä voin kuvitella, että miten hanakaasti erilaiset etujärjestöt ja lobbarit – Ajaa erilaisten investointien välttämättömyyttä ministeriössä. On tosi vaikea kuvitella, että vastaavaa lobbaamista olisi sen puolesta, että olisipa enemmän ilmastoveroja ja fossiilirajoituksia. Enkä vaikea tiedä, että kuka sellaisten lobbareiden laskun edes maksaisi. Tätä juttusarjaa tehdessä on selvinnyt, että ilmasto on noussut talouspolitiikan ytimeen puheiden tasolla. Jos mä kirjoittaisin näistä tekemistäni haastatteluista uutista, niin mä kirjoittaisin, että ilmasto on noussut suomalaisen talouspolitiikan strategioihin, koska näin on parhaillaan tapahtumassa sekä Suomen Pankissa että valtiovarainministeriössä. Parin vuoden päässä sitten nähdään, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Aikaa ei ole ainakaan liikaa. Alun perin mä toivoin, että mä löytäisin jonkun laskentakaavan, jota taloustieteilijät voisi soveltaa ja mitata, kuinka paljon nykyinen lämpeneminen Suomen taloutta uhkaa. Sellaista ei löytynyt, mutta yritystä sentään on. Löysinkö aikuisia, jotka olisi kokoontunut ratkomaan sitä, että miten Suomen talous kestää kuumenemisen? Mm, en kovin montaa, eikä he ole päässeet ratkomisessa vielä kovin pitkälle. Mutta jotain on kyllä tapahtumassa. Jos käyttää tätä samaa kielikuvaa, niin Euroopan keskuspankin aikuiset on jo istuneet sinne huoneeseen taulukoitten ääreen, Ja valtiovarainministerin aikuiset on just astuneet sinne ja huomanneet, että ää, hei, meidänkin pitää tehdä jotain. Mun olo olisi turvallisempi, jos talouspäättäjät puhuisivat ilmastoriskistä. Lapsia yritetään joskus suojella perheen raha- tai terveyshuolilta niin, ettei niistä puhuta ääneen. Mutta huoli tihkuu kyllä aina esiin ja aiheuttaa sillä tavoin vaan lopulta vielä enemmän kauhua. Kansalaisena mä oon jo huomannut ne hälyttävät ilmastouutiset. Miksi taloudesta vastavat esittää, ettei mitään ole tapahtumassa? Medialla vastuu penätä päättäjiltä, että miten talous turvataan. Medialt vaatiminen tuntuu tässä vähän hassulta, kun itsekin on osa sitä, Vähän kuin kirjoittaisi Ylen kolumniin, että mitään ei saa enää sanoa. Koska toki media puhuu ilmastosta ja itsekin mä oon just tehnyt aiheesta nämä neljä jaksoa podcastia. Mutta mä oon silti vihanen, ettei taloustoimittajat ole esittänyt näitä kysymyksiä jo vuosia sitten. Keskuspankkipomoja ja valtiovarainministeriä haastatellaan jatkuvasti ilman, että heiltä vaaditaan toimia. Näistä riskeistä, joista mä puhun tässä podcastissa, on varoiteltu toista kymmentä vuotta. Lehdet on uutisoinnut ne varoitukset, mutta jättäneet vaatimasta vastuuta. Mä väitän, että se on osaltaan hidastanut talouden varautumista. Nyt minä, joka en etukäteen erityisesti tuntenut kansantaloutta, yritän selvittää, että kuinka suuri riski on sille, että koko talousjärjestelmä sortuu ja mitä Suomi tekee siinä tapauksessa. Vastuu ilmastokriisiin varautumisesta on poliitikoilla, mutta ne ei siihen tartu, ellei joku sitä vaadi. Tämä oli podcastin Kriisien kriisi, viimeinen jakso. Malen toimittaja Riikka Suominen. Kiitos, että kuuntelit. Podcast on osa Longplain ympäristönmuutoksen erikoistoimituksen toimintaa ja sen on mahdollistanut Nestlingin säätiö ja koneen säätiö.